0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight Bestimmt hast es dir in deinem Bett schon gemütlich gemacht. Dehn dich doch nochmal. Strecke und strecke dich. Mach dich ganz lang. Und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Dann schließe Deine Augen und lege für ein paar Momente eine Hand auf Dein Herz und die andere auf Deinen Bauch. Spüre deinen Atem und das Auf und Ab deines Bauches, deiner Brust. Vielleicht kannst du auch deinen Herzschlag spüren. Lasse dich durch deinen Atem beruhigen. Spüre, wie du da liegst. Moment. Und dann finde eine ganz gemütliche Position für deine Hände. Rückel dich nochmal zurecht eine für Dich bequeme und angenehme Position. Und spüre, wie Du immer schwerer, immer angenehmer und immer müder in die Kissen sinkst. Spüre die Schwerkraft. Lass in der nächsten Minute die Bilder Deines Tages vor Deinem inneren Auge vorbeiziehen. was du heute erlebt was ist heute passiert eine minute für deine bilder des tages Was hast Du heute erlebt, wofür Du besonders dankbar bist? Sammel mindestens drei Situationen oder Bilder der Dankbarkeit für Dich zusammen. Komm wieder zurück und lasse mit jedem Ausatmen deine noch vorhandenen Gedanken los. Es gibt jetzt wirklich nichts mehr zu tun, außer zu entspannen. Und dich beim Klang meiner Stimme mehr und mehr ins Reich der Träume tragen zu lassen. Es war einmal ein armer Prinz. Er hatte ein Königreich, welches ganz klein war. Aber es war immer noch groß genug, um darin zu heiraten. Und verheiraten wollte er sich. Nun war es freilich, etwas keck von ihm, dass er zur Tochter des Kaisers zu sagen wagte, willst du mich haben? Aber er wagte es doch, denn sein Name war weit und breit berühmt. Es gab hunderte von Prinzessinnen, die gerne Ja gesagt hätten, aber ob sie es wohl tat? Nun, wir wollen sehen. Auf dem Grabe des Vaters des Prinzen war ein Rosenstrauch. So ein herrlicher Rosenstrauch. Der blühte nur jedes fünfte Jahr. Und auch dann? trug er nur eine einzige Rose. Aber was für eine Rose! Sie duftete so süß, dass man alle seine Sorgen und seinen Kummer vergaß, wenn man daran roch. Und dann hatte der Prinz eine Nachtigall die konnte singen, als ob alle schönen Melodien in ihrer kleinen Kehle säßen. Diese Rose und diese Nachtigall sollte die Prinzessin haben. Und deshalb wurden sie beide in große Silberbehälter gesetzt und so ihr zugesandt. Der Kaiser ließ sie vor sich her in den großen Saal tragen, wo die Prinzessin war und es kommt Besuch mit ihren Hofdamen spielte. Als sie die großen Behälter mit den Geschenken darin erblickte, klatschte sie vor Freude in die Hände. wenn es doch eine kleine mieze wäre, sagte sie. Aber da kam der Rosenstrauch mit der herrlichen Rose hervor. Nein, wie ist die niedlich gemacht, sagten alle Hofdamen. Sie ist mehr als niedlich, sagte der Kaiser. Sie ist Charmant. Aber die Prinzessin befühlte sie Und da war sie nahe daran zu weinen Pfui Papa, sagte sie Sie ist nicht künstlich, sie ist natürlich Pfui, sagten alle Hofdamen Sie ist natürlich. Lasst uns nun erst sehen, was in dem anderen Behälter ist, ehe wir böse werden, meinte der Kaiser. Und da kam die Nachtigall heraus. Sie sang so schön, dass man nicht gleich etwas Böses gegen sie vorzubringen wusste. Superb, charmant, sagten die Hofdamen, denn sie plauderten alle französisch, eine immer ärger als die andere. Wie der Vogel mich an die Spieldose der seligen Kaiserin erinnert, sagte ein alter Kavalier. Ach ja, das ist ganz derselbe Ton, derselbe Vortrag, sagte der Kaiser und dann weinte er wie ein kleines Kind. Es wird doch hoffentlich kein Natürlicher sein, sagte die Prinzessin. Es ist ein natürlicher Vogel, sagten die, welche ihn gebracht hatten. So lass den Vogel fliegen, sagte die Prinzessin. Und sie wollte auf keine Weise gestatten, dass der Prinz käme. Aber der ließ sich nicht einschüchtern. Er bemalte sich das Antlitz mit braun, und Schwarz drückte die Mütze tief über den Kopf und klopfte an. Guten Tag, Kaiser, sagte er. Könnte ich nicht hier auf dem Schlosse einen Dienst bekommen? Ja, sagte der Kaiser. Es sind aber so sehr viele, die um Anstellung bitten. Ich weiß daher nicht, ob es sich machen wird. Doch da fällt mir eben ein, ich brauche jemanden, der die Schweine hüten kann. Denn deren habe ich viele, sehr viele. Und der Prinz wurde angestellt als kaiserlicher Schweinehirt. Er bekam eine jämmerlich kleine Kammer, unten beim Schweinekoben. Den ganzen Tag saß er und arbeitete. Und als es Abend war, hatte er einen niedlichen kleinen Topf gemacht. Rings um denselben waren Schellen. Und sobald der Topf kochte, klingelten sie aufs Schönste und spielten die alte Melodie Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg. Aber das Allerkünstlichste war doch, dass man, wenn man den Finger in den Dampf des Topfes hielt, sogleich riechen konnte, welche Speisen auf jedem Feuerherd in der Stadt zubereitet wurden. Das war wahrlich etwas ganz anderes als die Rose. Nun, kam die Prinzessin mit allen ihren Hofdamen daherspaziert, und als sie die Melodie hörte, blieb sie stehen und sah ganz erfreut aus. Denn sie konnte auch, ach du lieber Augustin, spielen. Es war das Einzige, was sie konnte. Aber, das spielte sie mit einem Finger. Das ist ja das, was ich kann, sagte sie. Es muss ein gebildeter Schweinehirt sein. Höre, geh hinunter und frage ihn, was das Instrument kostet. Und da musste eine der Hofdamen hinuntergehen. Aber sie zog Holzpantoffeln an. Was willst du für den Topf haben? fragte die Hofdame. Ich will zehn Küsse von der Prinzessin haben, sagte der Schweinehirt. Gott bewahre! sagte die Hofdame. Ja, für weniger tue ich es nicht, antwortete der Schweinehirt. Nun, was antwortete er? fragte die Prinzessin. Das mag ich gar nicht sagen, erwiderte die Hofdame. Ei, so kannst du es mir ja ins Ohr flüstern. Er ist unartig, sagte die Prinzessin, und dann ging sie. Aber als sie ein kleines Stück gegangen war, erklangen die Schellen so lieblich. Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg. Höre, sagte die Prinzessin, frage ihn, ob er zehn Küsse von meinen Hofdamen haben will. Ich danke schön, sagte der Schweinehirt. Zehn Küsse von der Prinzessin oder ich behalte meinen Topf. Was ist doch das langweilig? sagte die Prinzessin. Aber dann müsst ihr vor mir stehen, damit es niemand sieht. Und die Hofdamen stellten sich davor. Und dann breiteten sie ihre Kleider aus. Und da bekam der Schweinehirt zehn Küsse. Und sie erhielt den Topf. Nun, das war eine Freude. Den ganzen Abend und den ganzen Tag musste der Topf kochen. Es gab nicht einen Feuerherd in der ganzen Stadt, von dem sie nicht wussten, was darauf gekocht wurde. Sowohl beim Kammerherrn wie beim Schuhmacher. Die Hofdamen tanzten und klatschten in die Hände. Wir wissen, wer süße Suppe und Eierkuchen essen wird. Wir wissen, wer Grütze und Carbonade bekommt. Wie ist das doch interessant? Sehr interessant, sagte die Oberhofmeisterin. Ja, aber haltet reinen Mund, denn ich bin des Kaisers Tochter. Jawohl, das versteht sich, sagten alle. Der Schweinehirt, das heißt, der Prinz, aber sie wussten es ja nicht anders, als dass er ein wirklicher Schweinehirt sei, ließ keinen Tag verstreichen, ohne etwas zu tun. Und so machte er eine Knarre. Wenn man die herumschwang, erklangen alle Walzer, Hopser und Polkas, die man seit Erschaffung der Welt gekannt hat. Aber das ist superb, sagte die Prinzessin, indem sie vorbeiging. Ich habe nie eine schönere Komposition gehört. Höre, gehe hinein und frage ihn, was das Instrument kostet. Aber ich küsse nicht wieder. Er will hundert Küsse von der Prinzessin haben, sagte die Hofdame, welche hineingegangen war, um zu fragen. Ich glaube, er ist verrückt, sagte die Prinzessin und dann ging sie. Aber als sie ein kleines Stück gegangen war, blieb sie stehen. Man muss die Kunst aufmuntern, sagte sie. Ich bin des Kaisers Tochter. Sage ihm, er solle wie neulich zehn Küsse haben. Den Rest kann er von meinen Hofdamen bekommen. Aber wir tun es so ungern, sagten die Hofdamen. Das ist Geschwätz, sagte die Prinzessin. Und wenn ich ihn küssen kann, so könnt ihr es auch. Bedenkt, ich gebe euch Kost und Lohn. Und nun mussten die Hofdamen wieder zu ihm hinein. Hundert Küsse von der Prinzessin, sagte er. Oder jeder behält das Seine. Stellt euch davor, sagte sie alsdann. Und da stellten alle Hofdamen sich davor. Und dann küsste er die Prinzessin. Was mag das wohl für ein Auflauf beim Schweinekoben sein? fragte der Kaiser. Welcher? auf den Balkon hinausgetreten war. Er rieb sich die Augen und setzte sich die Brille auf. Das sind ja die Hofdamen, die da ihr Wesen treiben. Ich werde wohl zu ihnen hinunter müssen. Und so zog er seine Pantoffeln hinten herauf, denn es waren Schuhe, die er niedergetreten hatte. Potzwetter, wie er sich sputete. Sobald er in den Hof hinunterkam, ging er ganz leise. Und die Hofdamen hatten so viel damit zu tun, die Küsse zu zählen, damit es ehrlich zugehe, dass sie den Kaiser gar nicht bemerkten. Er erhob sich auf die Zehen. Was ist das? sagte er, als er sah, dass sie sich küssten. Und dann schlug er sie mit einem Pantoffel an den Kopf, gerade als der Schweinehirt den 86. Kuss erhielt. Packt euch! sagte der Kaiser, denn er war böse. Und sowohl die Prinzessin als auch der Schweinehirt wurden aus seinem Kaiserreiche hinausgestoßen. Da stand sie nun und weinte. Der Schweinehirt schalt und der Regen strömte hernieder. »Ach, ich elendes Geschöpf«, sagte die Prinzessin, »hätte ich doch den schönen Prinzen genommen. Ach, wie unglücklich ich bin!« Und der Schweinehirt ging hinter einen Baum, wischte das Schwarze und Braune aus seinem Gesicht warf die schlechten Kleider von sich und trat nun in seiner Prinzentracht hervor. So schön, dass die Prinzessin sich verneigen musste. »Ich bin nun dahin gekommen, dass ich dich verachte«, sagte er. »Du wolltest keinen ehrlichen Prinzen haben. Du verstandest dich nicht auf die Rose«, und die Nachtigall. Aber den Schweinehirten konntest du für eine Spielerei küssen. Und das hast du nun dafür. Und dann ging er in sein Königreich und machte ihr die Tür vor der Nase zu. Da konnte sie draußen stehen und singen, Ach, du lieber Augustin, alles ist weg, weg, weg. Es wird erzählt, dass der Prinz wenig später das Herz einer jungen, guten Frau erobert hat, die ihn um seines selbst wegen liebte. Und auch die Prinzessin hat jemanden gefunden, der sie so, wie sie eben nun mal war, angenommen und lieb gehabt hat. Und so lebten sie alle glücklich und zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Und ich wünsche dir eine gute Nacht, einen erholsamen und tiefen Schlaf und schöne Träume.